0: Red Universe, la plus grande saga galactique, jamais racontée en podcast.
1: pirate était en train de courir en perdre son souffle, poursuivi par trois policiers qui gagnaient du terrain au fur et à mesure des angles de couloir qui se succédaient à une vitesse folle. Virage à droite, angle à gauche. Il percute deux passants qui revenaient d'un réfectoire. Chute, relève rapide, départ précipité. Les policiers étaient sur ses talons pourvu qu'ils ne croisent pas une autre patrouille. Corridor à droite, sas à droite, échelle tout droit. Les flics lui étaient tombés dessus sans prévenir. Il savait qui cherchait. Comment était-ce possible En bas d'un escalier, deux nouveaux policiers, vite à gauche Désormais ils sont à quelques mètres de lui. À droite Le pirate eut une pensée pour ses camarades qui allaient finir leur vie dans les mines de lithium de la formation d'astéroïdes de Calmote. Salaud de flic Pendant ce temps, une jeune femme aux cheveux bruns soyeux avançait le long du corridor principal, du pas assuré de celles qui savent où elles sont. Son nez retroussé et ses taches de rousseur donnaient un air juvénile que ses grands yeux bruns ne dépareillaient pas. Certains jeunes dandis téméraires tentaient de capter son attention, mais la froideur qu'il recevait en retour les démotivait immédiatement. À un angle de rue, elle sentit soudain qu'un danger était proche. Le regard en coin, elle recula d'un pas au moment où le pirate fugitif entra devant elle dans le corridor surpeuplé. Paniqué, il sortit son arme et, avisant une famille qui passait, attrapa un jeune garçon à peine pubère, le plaquant contre lui en écrasant l'arme contre la joue de son otage. Les policiers arrivèrent alors, prenant position en dégainant à leur tour leurs armes. La mère de l'enfant hurlait. Les badauds s'attroupaient tandis que le pirate et les policiers échangeaient des onomatopées plus imagées les unes que les autres. Putain, lâche-le et rends-toi, tout se
2: passera bien Allez vous faire foutre, je le doute si vous approchez
1: T'as aucune chance, connard, lâche-le maintenant Il va crever si vous approchez, je vais... » Le pirate affolé s'arrêta net, lorsque son regard tomba sur la jeune femme aux cheveux soyeux. La suite se passa en quelques secondes. Un sourire se forma sur le visage de l'homme pourtant si stressé. La jeune femme leva le bras dans sa direction. Le pirate commença à relâcher la pression sur la joue du garçon, le poing de la femme se referma. Une minuscule goutte de sang gicla du cou du preneur d'otage, ses yeux devinrent vitreux. Son arme, relâchée, tomba sur le sol et l'otage s'enfuit sans réfléchir, trop heureux d'avoir un espoir de survie. Déjà, son agresseur s'effondrait avec l'élégance d'un pantin désarticulé, pris d'ultime convulsion, avant le dernier souffle qui figea pour l'éternité une expression d'étonnement intense. la pirate restait immobile comme toute la foule devant cette scène incompréhensible elle laissait l'attention générale retomber, fixant sa victime froidement cet idiot l'avait reconnue et il était hors de question que les policiers se posent des questions sur elle inspirant l'air recyclé de la station elle reprit son chemin doucement, sans brusquerie observant les badauds au cas où son action avait été remarquée mais non toutes les attentions étaient concentrées sur le cadavre pendant que les policiers bloquaient la zone, éloignant Badaud et appelant les renforts, Chupa la pirate marchait tranquillement vers son vaisseau. Parvenue près du Belvédère, donnant sur l'espace extérieur, elle observa d'un œil amusé le chargement en cours du dernier transporteur, des caisses de fret allant et venant, emportées par des robots programmés ou de petits vaisseaux. Ce spectacle la rassurait. Quelque part dans ces caisses, Un émetteur hyperspatial diffusait un signal codé sur une fréquence anodine, donnant les coordonnées spatiales de la flotte à ses compagnons d'armes au sein de son escadre embusquée. La diversion qu'elle avait imaginée avec ses lieutenants avait parfaitement fonctionné. Sacrifier de nombreux autres pirates pour laisser le champ libre à la vraie mission qu'elle venait de remplir si aisément. Et puis après tout, chez les pirates, la concurrence loyale, ça n'existe pas. Le rapport posé sur le bureau du contre-amiral Pophéus avait de quoi les branler. Ralato lui contait les résultats de l'interrogatoire, et les aveux, d'un mental, travaillant pour ses services, ayant trahi au profit de l'organisation de la princesse nouvellement exilée, Azala. Un mutualiste. Un espion mental mutualiste, allié à une conspiration contre-révolutionnaire monarchiste. Le contre-amiral avait eu l'occasion de voir d'étranges combinaisons de circonstances depuis qu'il était à la tête des services secrets de Materwan, mais celle-ci avait été une des plus surprenantes. Se laissant aller dans son fauteuil de cuir, il ferma les yeux, tentant de fixer les conséquences de la découverte de Ralato. On pouvait résumer sa crainte d'une maxime simple et connue. Il n'y avait pas de fumée sans feu. On entendez par là que les mutualistes, de par leurs convictions et leur système de fonctionnement commun, étaient toujours en groupe d'au moins une dizaine, chaque groupe sous la hiérarchie d'un camarade en chef respectant une ouverture démocratique envers la base et référant au niveau supérieur les demandes et doléances. Ces mini-sociétés avaient un point commun, ils ne supportaient pas l'évidence prouvant que l'argent était tout, le pouvoir et le développement fonctionnant par un système de marché des valeurs. Un sourire se forma sur le visage du contre-amiral, quelque chose comme une grimace en forme de coupure séparant le bas de sa mâchoire du reste du visage, un rictus inquiétant. Le terme mutualiste l'avait replongé dans ses souvenirs et ils reprirent possession de son esprit comme l'opium occultant l'essence. Pophéus revient dans les mois qui suivirent l'accident tragique de la station spatiale qui avait coûté la vie à de très nombreux dignitaires militaires. Suite à ce drame, Pophéus était devenu insensible au pouvoir des manteaux. Le savant Karmac avait développé une tumeur qui l'emporterait quelques mois plus tard et la confiance de l'armée dans les expériences sur les manteaux en fut exacerbée. Pensez donc, une explosion mentale tue en net une quinzaine de personnes, quelle puissance fantastique, quel meurtrier de rêve en perspective Bien sûr, ni le roi ni aucune agence civile n'avait eu vent de ce qui était arrivé, l'armée ayant appris depuis longtemps à vivre en complète autarcie. On réussit à attribuer les morts à des circonstances différentes, un accident cardiaque étrangement diagnostiqué, un corps se retrouvant dans un un accident de voiture ou un drame d'une navette en manœuvre. Une petite dizaine de personnes, civiles ou militaires, avaient été délibérément sacrifiées pour couvrir ces mascarades, mais l'objectif de secret absolu avait été atteint. Même le satellite, convenablement vidé de tout document ou appareil de mesure, avait été détruit dans l'atmosphère. Il restait à remplacer les disparus, et bien entendu ce fut un spécialiste en phénomène mental, un grand espoir de l'armée quant à l'utilisation de ces humains à faculté spéciale, qui fut choisi pour remplacer un général défunt à la tête des services de renseignement de l'armée, le nouvellement promu contre Amiral Poffeus. Le cabinet royal n'apprécia pas trop cette nomination, La vie du personnage par trop dissolu ne semblait guère compatible avec ce poste sensible. Mais l'armée passe à Outre, avide de bénéficier un jour d'une arme puissante, mentale, sans équivalence dans l'univers connu. L'irrésistible ascension de Pophéus avait pris un nouveau virage important vers les manteaux, et désormais, elle allait croiser un autre destin hors du commun, Fabio Uli. Le lieutenant Ralato fit une pause. Ses tempes lui brûlaient et il sentait un léger tremblement gagner l'extrémité de ses mains. Il se plaça face à la chaise du mental mutualiste, puis d'une voix frôlant l'hypnose, il tenta une nouvelle approche. « Nous allons tous deux perdre beaucoup de temps si tu fais ainsi de l'obstruction à mes sondes. Je vais être obligé d'en arriver à des solutions que je réprouve, tu en es conscient. » Le mental ne répondit pas. Alato poussa un profond soupir. « Il fallait qu'il lui fasse baisser sa garde. » Quelques secondes suffiraient. Avec toutes les drogues qu'on lui avait administrées, seule la volonté le faisait tenir. Le registre des souvenirs, peut-être. Stephie, nous avons passé du temps ensemble. Je me souviens même que tu es un des rares à m'avoir fait découvrir quelques plaisirs ordinaires dans des soirées sans fin. Te souviens-tu de ce bar caché au fond de la petite rue Hum, Comment s'appelait-il déjà Rien. L'autre ne répondait toujours pas et sa résistance n'avait pas bougé.  « « Chez Irène, oui, c'est ça. C'était vraiment un sacré bouge, un repère de névrosés et d'alcooliques. Quelques membres de cette curieuse secte satanique qu'on a fini par interdire des années plus tard. Une mouvance, une infime hésitation, un démo l'avait fait réagir. « Oui, les sectes sataniques, tu connais ça, non Après tout, les mutualistes vivaient un peu comme dans une secte, non Allez, ne me fais pas ces yeux-là. » Tu sais très bien que tout n'est pas rose non plus, chez tes amis. Je ne suis pas contre les débats idéologiques, mais les conditions ne sont pas réunies, je pense. Non, à nouveau calme. Il est probable que ça vienne d'ailleurs. Qu'était-il arrivé de remarquable chez Irène Je me souviens de cette soirée où nous étions, et tu as vu la rencontre de cette étrange jeune femme voilée au visage caché. Tu semblais très attiré par elle, touché. Cette fois la vague avait été forte. Son adversaire venait d'encaisser un choc émotionnel. Poursuivons dans cette direction. Ce soir-là, si ma mémoire est bonne, il passait à un groupe assez connu, une de ces soirées-concerts qui est si prisée par les consommateurs. Te souviens-tu du morceau joué son prisonnier était en pleine ébullition, mais il tenait bon. Quelle résistance Sophie était vraiment un excellent agent. Quel gâchis pour l'avenir. Ça faisait quelque chose comme... Déjà, des images de la jeune femme apparaissaient de derrière les barrières de sa victime. Ralato sentait que sa concentration lui échappait. Allez, un dernier coup de semonce. Vous êtes partis ensemble après. Je suis certain que c'est une personne charmante, cette... cette... Ce fils poussa soudain un hurlement de rage, tentant de se défaire de ses liens, mais les deux soldats derrière lui le plaquèrent immédiatement contre le dossier de son siège. L'homme ne bougea plus, il s'était évanoui. Un garde vérifia qu'il était en vie et s'apprêtait à lui donner une injection de stimulant, mais le lieutenant Ralato l'arrêta. « Inutile, je sais ce que je veux savoir. Il est brisé, nous terminons le debriefing demain. » Puis, se tournant vers l'autre, il ajouta « Prenez le commandant, je veux un véhicule pour me rendre immédiatement chez le contre-amiral. » Comme l'autre ne réagissait pas assez vite, il ajouta un retentissant Exécution, soldat! Pendant que le soldat affolé partait en courant, Ralato digéra l'information qu'il venait d'obtenir. Une simple image, mais que de retentissement! Comment avait-il pu passer à côté de cela? Cette jeune femme, dans ce bar, était impénétrable au sondre indirect, et ça ne l'avait pas alerté. Pourtant, cela nécessite un entraînement si l'on n'est pas mental. Ce soir-là, dans le bar, la jeune princesse Azala avait recruté l'agent mental Stuffy sous ses yeux il ne s'était aperçu de rien. Azala venait de perdre un nouvel agent. Cheyenne serait désormais mis sous surveillance constante et les mutualistes seront donc considérés comme séditieux et pactisants avec la contre-révolution. Combien d'agents la jeune princesse avait-elle encore recruté En qui pouvait-il encore avoir confiance Ranato sortit de la salle d'interrogatoire en claquant la porte blindée, furieux. Les tables étaient dressées pour un vrai banquet, emplis de victuailles de toutes sortes, de mets raffinés, de crustacés et poissons. Des vins parfumés étaient servis aux invités par des serviteurs tirés à quatre épingles, tandis que d'autres terminaient de remplir une cascade de bleu à un cocktail à base de vin bleu et de fruits macérés. Les convives faisaient partie du personnel encadrant des sept vaisseaux transporteurs de l'exode, les hauts officiers, les représentants, les directeurs d'hôpitaux. De belles femmes portant les plus beaux atours côtoyaient d'élégantes gentlemen de tous âges dans la grande soute numéro 1 du premier transporteur, spécialement aménagée pour l'occasion. On sentait flotter dans l'air quelque chose de mélancolique. Cette réception portait en elle la nostalgie et le deuil de Materwan. En effet, le grand départ allait avoir lieu le lendemain et une majeure partie des mets présentés aux tables seront inaccessibles pour les exodés. Ils étaient donc mis à disposition sur des buffets répartis sur tous les transporteurs, dernier cadeau d'un monde que tous quittaient. Le général Décembre apportait la soirée, connaissant parfaitement les règles de conduite de ce genre de moment. Passant de groupe en groupe, le vieux militaire dispensait compliments et anecdotes, s'enquérant des désirs et des goûts de ses hôtes. Lorsqu'il croisa Runta, cependant, il se plaça quelque peu à l'écart de la foule, près d'une fenêtre donnant sur la partie centrale du transporteur.
2: « Vous m'avez positivement impressionné avec cette affaire de pirate, Runta. Je tiens à vous féliciter personnellement de votre action.
1: » Runta ne répondit pas. Sirotant d'une flûte de bleu Des
2: hommes tels que vous sont rares et je comprends mieux comment vous êtes arrivé au poste que vous occupez actuellement. Runta esquissa un
1: sourire. Merci, mon général. Vos compliments, comme cette soirée, me vont droit au cœur. Décembre fronça les sourcils et se tourna vers son voisin. Celui-ci fit de même et les deux hommes croisèrent leurs regards.
2: Je vous parle franchement, Runta. J'ai besoin de vous pour contrer le trio Dieff Hill, Benkana, Arlington. Ces trois-là peuvent très rapidement emporter la majorité au sein du conseil et je ne puis tolérer que
1: ces anarchistes décident pour moi. » Le général dirigea à nouveau son regard vers l'intérieur du transporteur. De petits vaisseaux survolaient certaines zones tandis que de nombreux piétons déambulaient dans les coursives. « J'ai
2: échappé aux griffes Castix par désespoir pour la perte de l'ancienne monarchie. Cela n'est pas pour recommencer une révolution gauchiste. Runta, je vous propose une alliance de principes.
1: Mais, »« Mais, corriger et
2: Sans qui, runta. J'ai l'intention de donner un nouvel éclat à notre future colonie. Une dimension non seulement nationale, mais militaire majeure. J'ai besoin d'un homme pour s'occuper de la partie politique de la chose. Et vous êtes cet homme, Ronta.
1: Le politicien regarda le fond de son verre quelques secondes, puis le leva discrètement. « Alors, trinquons à notre nouvelle alliance, mon général, et à notre projet pour la future colonie humaine d'Antares IV. » Un peu de vin s'échangea entre les flûtes lorsqu'elles s'entrechoquèrent. Jeff Hill déambulait entre les tables débordantes de nourriture et d'apéritifs. Suivant d'un air dégoûté, une grosse dame engoncée tel un pourceau dans une robe trop serrée, s'empiffrant d'un homard tacheté des îles de Matéroine. Lui-même ne se contentait que de quelques fruits difficilement trouvés dans un panier bornant une table, et tout ce gaspillage de nourriture le révoltait. Lui, le révolutionnaire ascétique bourreau de travail, qui avait vécu tant d'années de clandestinité dans la montagne en ne mangeant parfois que des racines. Ce qui le décevait le plus, c'était de voir un tel nombre de personnalités qu'il avait parfois connues se comporter comme les nobles corrompus et boulimiques de l'Ancien Régime. Si certains officiers ou intellectuels faisaient montre de retenue, tel n'était pas le cas de la majorité, et il avait même reconnu certains combattants de la Révolution buvant ensemble, directement au goulot, un magnum de Blogrilla, les mains sous la jupe d'une même femme. Quelques fumeurs s'étaient regroupés auprès d'une esquisse de salon montée à la hâte dans un coin de hangar, et Jeff Hill se dit que les drogués du cigare valaient au moins aussi bien que ceux de la débauche. S'installant dans un canapé, il se roula avec dextérité une de ses cigarettes fétiches, emplies de tabac à pipe et de chichua, une herbe chamanique que l'on trouvait dans les montagnes où il avait fait de la résistance. Il claqua une allumette contre son talon sous l'œil amusé de quelques voisins et aspira la douce fumée calmante, laissant le charme agir. Ah, elle se sentait bien seule. Benkana Elle avait tenu à raccompagner la princesse Azala, son transporteur. Arlington avait prétexté quelques avaries de voilure pour ne pas assister à la cérémonie. Pas bête le coup des avaries de voilure, Aujourd'hui, il aurait dû y penser lui-même. Mais c'est de la sorcellerie Comment pouvez-vous gagner à chaque partie, quel que soit notre challenger ?» Une voix forte le sortit de sa torpeur. Il se tourna sur sa droite et vit de dos un inconnu se lever d'une table. Sous cet angle de vue, il ne pouvait ni deviner le jeu, ni reconnaître l'adversaire. « Non, personne ne pourra vous battre Vous êtes bien trop fort, colonel Sterling Price !» Et sur ces mots, l'homme poussa sa chaise et s'éloigna en grognant, libérant les regards des deux colonels qui se retrouvèrent l'un et l'autre face à face. Le temps suspendit son vol, et les convives autour d'eux semblèrent se mouvoir au ralenti tels de vieux films à la bobine usée. Stanley Prince et lui savaient tous deux que ce moment devait arriver tôt ou tard, que les réunions des conseils des commandants ne permettraient jamais de crever l'abcès. Un contentieux traînait entre une rivalité sourde, mais fort heureusement assumée des deux côtés. Parmi les grandes batailles décisives de la Révolution, une des plus spectaculaires fut celle des monts Athos, où les deux colonels s'étaient affrontés plusieurs jours sur une zone de quelques kilomètres de long, dirigeant chacun une armée. Dieffi avait gagné, ouvrant la route vers la capitale. Prenant son inspiration, Jeff Hill se leva et prit la place de l'adversaire malheureux de Sterling Price. Sur la table se trouvait un échiquier dont les pièces étaient si patinées que l'on avait des doutes sur la couleur de certaines. Le socle en lui-même était composé de trois sortes de bois différents finement ciselés, Mais les années étaient également passées par là, et des craquelures zébraient le pourtour, tandis que certaines cases semblaient creusées par le passage des pièces. Les armoiries gravées sur le côté étaient, elles aussi, à moitié effacées. « C'est votre échiquier personnel, n'est-ce pas, comte ?» Le colonel Sterling Price était comte sous l'Ancien Régime, d'une ancienne noble famille de Materwan. Il avait perdu beaucoup durant la Révolution Castique. «
2: Il a appartenu à un aïeux il y a plus de 200 ans,
1: Hill répondit le comte. « Mais il fonctionne encore remarquablement bien !» « « Voulez-vous m'accorder une partie » demanda-t-il en esquissant un sourire humble. Jeff Hill partit d'un grand rire. Ouais,
2: « Bien sûr, mon vieil ami, cela faisait longtemps que nous avions laissé tous deux ce duel en suspense. L'exode va nous donner exactement le temps dont nous avions besoin. Ha Ha Ha
1: Ha, ha !» ha. Les pièces remises en place, la partie put débuter. Bien après la fin de la cérémonie du départ, la soirée finit sur un mat de Jeff Hill, ce qui était honorable vu que seuls les deux rois étaient restés en lice. Mais depuis déjà plusieurs heures, Stanley Price et Jeff Hill partageaient les mêmes alcools et les mêmes sourires. Le grand départ arrivait enfin. À l'intérieur des transporteurs, tout le monde était à son poste. Enfin, ceux qui en avaient un. Les passagers sans fonction se trouvaient réunis dans les grands halls centraux des vaisseaux, encadrés par des multitudes de baies vitrées sans les habituelles protections relevées pour l'occasion. Azala se tenait également devant une vitre, celle de son hublot qui, hasard ou destin, offrait un clair de terre de Materwan comme ultime spectacle. Elle pouvait apprécier les feux d'artifice que les chasseurs laissaient dans leur sillage, virevoltant autour des sept transporteurs auréolés de centaines de vaisseaux multicolores spectateurs de cet événement unique. Mankana, de son côté, ne prêtait pas beaucoup d'attention au spectacle extérieur, bien trop occupée à donner les ordres pour les dernières manœuvres. Elle tenait dans sa main droite le trousseau des clés du compresseur multispatial. Ce mécanisme, incontournable pour les vaisseaux spatiaux, mettait plusieurs minutes à chauffer et consommait la majeure partie de l'énergie nécessaire à toute transition. Donc on ne l'allumait que peu de temps avant le départ. Mumumba enfichait déjà sa clé dans l'orifice prévu, activant toute la machinerie interne au compresseur de son transporteur. Il allait partir en troisième position et il voulait être ponctuel. Phil confirma à la radio que le check-up pré-transition ne reportait aucune anomalie et donna le feu vert concernant les parties du vaisseau sous sa responsabilité. En raccrochant le combiné, il ne put s'empêcher de penser que dans une ou deux minutes, il allait partir de sa planète natale pour ne plus jamais y revenir. la station Maman Lolo, plusieurs hauts représentants du gouvernement Castix étaient présents pour assister officiellement au départ de l'Exode. Parmi ces fonctionnaires et autres hommes politiques se trouvait un membre du conseil de sécurité de la planète nommé Monsieur Hare. Cet homme avait participé au régime royaliste puis au régime Castix et était un des prétendants au poste de chancelier suprême qui allait bientôt être créé sur la planète. Relayé par tous les haut-parleurs de la station, des transporteurs et de Maman Lolo, Il entonna, suivant quelques mots de circonstance, un vieil hymne de Materwan, quelque chose d'ancien, datant des origines, empli de sonorités incongrues, mais que tous connaissaient parfaitement. L'idée de ce chant d'adieu fit merveille, car tous les habitants de Materwan, quel que soit leur âge, se reconnaissaient en lui et se mirent à chanter en chœur. Si le vide spatial ne l'avait pas empêché, le murmure de millions, peut-être même de milliards de voix, se serait élevé dans l'espace. Jeff Hill récitait le texte avec entrain, les larmes aux yeux, submergé par l'émotion qui étreignait le cœur d'un exodé. Le général décembre était au garde-à-vous dans le centre de commandement, entouré de ses officiers et de tous les hommes et femmes y travaillant. Au fond d'une coursive obscure, Fabio Uli, habillé en mécanicien, fermait les yeux en s'imprégnant de cet air si porteur de légendes et d'histoires. Il y avait toujours été sensible, mais maintenant que ses facultés de mental avaient décuplé, il ressentait profondément ce chant comme si son esprit tentait de se souvenir d'une vie qu'il n'aurait pas vécue, mais dont ce chant serait le porteur. Très, très étrange sensation. Phil entendit certains cliquetis annonçant le préchauffage du compresseur. L'instant de la transition approchait. Il tendit la main pour serrer celle d'Adenor, sa voisine et amante, imitée par de nombreux ouvriers de son équipe, se rapprochant les uns des autres. Personne ne voulait être seul dans ce moment. Puis la clameur s'estompa, telle lueur d'une bougie en fin de cycle, les derniers échos s'échappant doucement des dernières lèvres. Décembre vit la lumière rouge s'allumer, son transporteur était prêt pour la transition. Un moment d'hésitation, une dernière inspiration, et si, et si. Mais déjà commençait à rugir dans les haut-parleurs un nouvel air. Le nouvel hymne planétaire Clastix, pour le nouvel ordre du même nom. Il avait été décidé de le rendre officiel au départ de l'Exode. Un dernier message, adressé par le nouveau pouvoir aux anciens habitants qui partaient. Désormais, leur monde natal n'était plus. Les nerfs d'Azala cédèrent sous ce dernier affront. Dief il rugit, écrasant son poing sur une table. Benkana fit la grimace. Monsieur Hare sourit et Descendre appuya sur le bouton rouge, rapidement imité par les autres, engouffrant la flotte dans sa première transition vers le multispace. Le petit patrouilleur de Choupa la pirate dérivait lentement depuis maintenant une heure au milieu de nulle part, feu éteint, tous les sens en éveil. Les trois hommes d'équipage restaient silencieux tandis que Choupa patientait selon la procédure d'approche de la base secrète. Procédure qu'elle avait elle-même rédigée, une heure en dérive passif pour repérer tout éventuel suiveur. Puis elle ouvrit les yeux. Allons-y, il est l'heure. Les réacteurs du vaisseau s'allumèrent en douceur tandis qu'une torsion des manettes, le pilote faisait faire un quart de tour à tribord au vaisseau. Quelques minutes plus tard, une masse sombre, énorme, grossit sur l'écran de contrôle et, par la vitre du bleu central, on pouvait apercevoir un astéroïde solitaire se découper sur la lueur incertaine d'un soleil éloigné. Répondant à un signal lumineux, un des petits cratères s'ouvrit sur un hangar d'appontage bien illuminé où prenaient place plusieurs hommes et femmes. Le cratère se referma sur le vaisseau une fois passé, ne révélant aucune trace d'une quelconque activité humaine. Une fois le vaisseau arrimé, le sas de son patrouilleur s'ouvrit et Choupa traversa la passerelle devant ses techniciens alignés de manière réglementaire. Capitaine à bord, gardez vous Esquissant un salut, elle entra dans une coursive reliant le pont central et le centre de commandement. Il existe des endroits maudits où même la meilleure volonté de l'homme ne peut suffire à survivre. Elle en avait fait la meilleure expérience bien plus jeune, sur le navire pirate de son père, grand chercheur de nouvelles proies, de nouvelles richesses, qui s'était aventuré dans une zone au-delà de la Passe de Magellan, un lieu dont on ne prononce pas le nom.
2: Le Cercle de Rabbit.
1: Dans une capsule, avec quelques survivants, elle avait échoué par ici, après avoir traversé les tourments de la Passe, qui avaient endommagé définitivement leur frêle embarcation. Cet astéroïde était alors apparu sous leurs yeux, solitaire, miraculeux, mais surtout abandonné par des équipes de mineurs de lithium qui en avaient fait du gruyère, laissant un labyrinthe de galeries emplis d'équipements plus ou moins fonctionnels, de lieux aménagés et même de quelques vivres.
2: « Bienvenue à vous, madame. Les nouvelles sont mauvaises, j'en ai peur.
1: » Un vieil homme se tenait devant l'entrée de la salle de commandement, à quelques mètres du cadran sidéral, d'où les pirates espionnaient les routes de l'univers connu. « Merci, Karl. Dites-moi donc, mon vieil ami, quelles sont donc ces nouvelles si déplaisantes ?» répondit la pirate, poursuivant sa route vers le cadran.
2: Notre action sur la station Maman Lolo a entraîné des remous dans la communauté pirate. Plusieurs capitaines crie déjà à la trahison sans avoir de preuve. Et même si personne ne peut encore faire le rapprochement avec nous, j'ai peur qu'un jour l'information ne remonte. »«
1: Ils ne le sauront jamais. Et puis nous attendions à cela. C'est déjà calculé et les risques assumés. Cela n'est rien comparé à l'exode et à ce que nous pourrions en tirer. »« Justement, madame, il y a autre chose. » Carl fit une pause. Il connaissait bien son capitaine. Il avait fait partie de la capsule de sauvetage. » Son père, le grand capitaine, Ifis aux yeux noirs, lui avait personnellement confié sa fille, avant de refermer lui-même le sas de secours pour partager les dernières minutes du vaisseau avec les quelques fidèles encore vivants. Choupas topanait sa marche. Karl était comme un second père pour elle, et il partageait des signaux, des mimes, des méthodes qui leur permettaient de communiquer plus efficacement. Et là, elle sentit que la véritable information allait suivre. Eh bien, je t'écoute, Carl, qu'y a-t-il d'autre elle s'était retournée vers lui, pointant son regard de feu vers le vieil homme.
2: « Le sénéchal Petrovac a décidé, sous l'impulsion semble-t-il d'une grande colère suite à l'arrestation de ses hommes sur la station, de procéder à une attaque immédiate du convoi.
1: »« Ce fou de Petrovac risque de tout gâcher. Quelles sont ses intentions ?» grinça la capitaine pirate entre ses temps. Une attaque ciblée sur un des transporteurs, avec toute sa flotte et pendant la transition multispace, madame. »« C'est extrêmement risqué ?» Se synchroniser avec un vaisseau en transition est quasiment impossible, sauf... Oui,
2: madame. Il semble bien qu'il ait lui aussi placé à un émetteur à bord du transporteur. Ou pire, qu'il ait détecté la présence d'une autre et l'utilise, ce qui ruinerait
1: nos plans. Choupa rugit en faisant demi-tour. Préparez deux chasseurs, nous partons tout de suite Transporteur numéro 2 se déplaçait le long du tunnel du multi-espace. Un observateur extérieur n'aurait pas vraiment pu distinguer nettement le vaisseau, car celui-ci semblait se dédoubler ou se tripler parfois. Évidemment, vu de l'intérieur, en fait, pour toute personne ou élément synchronisé sur sa zone de déplacement transdimensionnel, aucun problème majeur ne transparaissait. Au pire, quelques micro-ondes mal réglées congelaient leur contenu plutôt que de les réchauffer. L'état de transition est un moment porteur de magie pour les marins de l'espace, rempli de légendes et de racontards remontant jusqu'au début de l'ère multispatiale, à une époque encore plus ancienne que la royauté de Materwan. On murmure à voix basse l'étrange histoire de Scargo qui, suite à une panne de compresseur multispatial, aurait dérivé dans un univers empli de formes anodines et translucides, reproduisant des objets usuels mais cherchant visiblement à étudier ces six étranges arrivants. En fait... Personne ne peut certifier que ça a jamais existé, mais c'est le propre d'une légende, n'est-ce pas Le commandant Bazavec, baron Bazavec, comme il était coutume de l'appeler avant la révolution Castix, se servait un thé en suivant de son siège de commande des traces lumineuses évoluant sur la coque de son vaisseau, reflet du passage des dimensions sur l'engin. Au pied de son promontoire se situait la batterie d'ordinateurs et d'opérateurs de toutes sortes qui devaient veiller au bon déroulement de la transition se regarda quelques secondes les diodes clignotantes sur les consoles de calculateurs. Toute transition multispatiale est faite de milliards d'erreurs dimensionnelles chaque seconde, qui sont corrigées tout aussi régulièrement dans une sorte de jeu de chat et de souris. L'objectif étant de franchir des dimensions plutôt que des années lumière. Sans ces petites diodes, pensa-t-il, le drame était quasiment certain, comme cela fut si souvent le cas dans l'ère des voyages de transition. Si le vaisseau s'arrêtait par hasard dans une dimension qui ne serait pas celle d'origine, il pouvait se retrouver dans un espace où les lois de la gravitation seraient inversées. Ou alors un espace empli d'une pression infinie en tous endroits. Ou encore un lieu sinistre formé uniquement de trous noirs. Il pensa soudain à un non-univers d'antimatière et réprima un frisson. Quoi qu'il en soit, un voyage de plusieurs années-lumière se déroule généralement en une dizaine d'heures par ce biais. Et cela compense évidemment Tous les risques, surtout que de nos jours, les accidents se font plus rares. Rares, mais pas inexistants. Le baron se leva brusquement, entamant un tour sur la grande passerelle du transporteur, jaugeant de l'assiduité de ses opérateurs, examinant la netteté douteuse d'un cadran. Il était courant que l'état de transition, de par son inertie au moins pour les marins, entraîne une période de rêverie propre à l'assoupissement, au laisser aller à la philosophie ou à une simple volonté de se divertir. Mais de par son origine noble et la culture de son peuple, bazavetch ne permettait pas se laisser aller et il faisait régner une discipline stricte aux troupes sous son commandement. De nombreux moniteurs étaient éteints ou en révision car, de par sa nature transdimensionnelle, la transition internisait toute activité radar utile. Les rayonnements se perdaient immédiatement dans un autre univers. D'autant que là encore, la transition avait cette particularité d'empêcher tout risque extérieur, vu qu'il y aurait tout d'abord fallu se synchroniser avec un vaisseau évoluant plusieurs milliards de fois chaque seconde. Certes, il était possible d'utiliser une non-balise, sorte d'objet de référence qui garde une logique d'espace-temps vers l'univers d'origine, un peu comme un périscope de sous marin sort de l'eau et signale un sous-marin en dessous. Si cette balise émettait quelques informations supplémentaires, il était possible de se synchroniser avec un vaisseau sous-transition, et même de l'aborder, mais c'était quand même une opération extrêmement risquée. avait se demandait justement si une balise de ce type pouvait avoir été embarquée sur la station Maman Lolo lorsqu'une vingtaine de petits croiseurs se matérialisèrent tout autour de son transporteur. Il écarquilla les yeux et ne trouva pas d'autre chose à dire que... Quoi Ils attaquent déjà Du haut de sa passerelle, Petrovac le pirate, le Sénéchal, comme il aimait à se faire appeler, regardait les opérations se dérouler. Son vaisseau était placé en arrière du transporteur, légèrement au-dessus, un très bon poste d'observation qui englobait toute la scène. «
2: Donnez l'ordre de l'abordage, que les passerelles d'attaque soient lancées !»
1: Il rugissait de fierté et d'orgueil. Ce grand chef pirate, dans la force de l'âge, possédait un corps taillé tout en muscles et il dominait d'une tête même les plus grands marins. Son épaisse moustache rousse et sa cicatrice à la joue étaient devenus légendaires après qu'il ait lui-même tué en combat singulier une autre légende de la piraterie. Sans le savoir, il attaquait une sorte de compatriote car Petrovac et Bazavetsch provenaient de la même région de Matarwan, celle des steppes neigeuses et des hommes rudes. Le Sénéchal, comme Bazavetsch, se faisait respecter et même craindre de ces hommes, mais il savait les arroser d'or pour attiser leur allégeance et récompenser leur bravoure de temps en temps. Souffler le chaud et le froid pour obtenir la fidélité. Un vieux système de commandement qui fonctionne depuis l'aube de l'humanité transporteur vibrait sous ses yeux, la synchronisation n'étant pas parfaite, un peu comme une télévision qui reçoit mal son signal. Mais le chef pirate savait depuis longtemps faire abstraction, comme tout pirate rompu à l'exercice. Les premiers vaisseaux se rapprochaient de la coque de leur proie, prudemment car il ne convenait pas d'abîmer un tel trésor, et certainement pas sous les yeux d'un homme comme le Sénéchal. ce temps, Bazavec s'était réinstallé dans son fauteuil de commandement et toute son équipe l'assistait dans un bal de rapports, d'ordres et de contre-ordres. Il n'en revenait pas de l'intrépidité de ces êtres nuisibles qui étaient les pirates de l'espace et il se rendait compte que Jeff Hill et ses amis ne s'étaient pas trompés en mettant en garde le conseil des commandants à leur sujet. Mais le baron n'était pas homme à se laisser faire et si ces pirates voulaient son transporteur, ils allaient devoir le payer cher. Déjà, ses forces de sécurité étaient placées à tous les carrefours centraux du transporteur, solidement retranchées, tandis que des afflux de civils se pressaient auprès de zones qu'on disait sûres. En cas d'abordage, aucune zone n'est sûre, mais au moins, ils ne traîneront pas dans les couloirs durant les combats. De plus, Bazavet se savait ce que les pirates attendaient de lui. Donc, il allait leur offrir une petite surprise.
3: Chef
1: il nous manque encore une petite dizaine de mètres et nous pourrons tirer! Et là le responsable de passerelle d'assaut d'un des vaisseaux d'abordage. Son chef était un homme valeureux dont la bravoure était reconnue et qui avait la sympathie du sénéchal. Timonier, encore dix mètres, tout en douceur, soyez prudent il est hors de question de percuter un transporteur de cette taille en pleine transition. D'accord, fiston? Oui, chef, en douceur! répondit le timonier. Le chef était inquiet, son sixième sens lui disait qu'ils allaient vers un gros problème, mais il ne devinait pas quoi. Regardant par un hublot, il voyait le transporteur, immense, se rapprocher, tandis que les deux champs transdimensionnels fusionnaient, permettant aux passerelles de créer un lien entre les deux vaisseaux. D'un œil, il regarda les membres de la première vague d'assaut, tous des vétérans, le regard sombre, prêts à en découdre. Cela le rassura un peu. Une fois lâchés, ces chiens de guerre ne feraient pas de quartier. Il retourna son regard vers le transporteur et aperçut un élément intrigant Un des panneaux pivotait, ouvrant un espace noir d'où sortait un... Mazavec se leva d'un coup. Feu à toutes les batteries Et d'une douzaine d'endroits, des mitrailleuses multiples à double canon de charge crachèrent la mort autour d'elle. Trois des vaisseaux d'abordage touchés gravement perdirent contrôle et s'éloignèrent du transporteur pour exploser, leurs débris entraînant de graves dégâts à d'autres vaisseaux d'abordage de la seconde vague. Un autre croiseur perdit de contrôle de sa direction et percuta le transporteur, entamant une brèche qui entraîna l'isolement étanche de toute une section. Puis, projeté en arrière, il perdit sa synchronisation et disparut dans les limbes d'une autre dimension. Le Sénéchal poussa un cri de rage devant le carnage dans ses rangs. Donnant un violent coup de poing qui tordit l'extrémité en acier de son accoudoir, il hurla « Lancez les chasseurs contre les tourelles, vite Que les vaisseaux soutiennent l'attaque de leurs armements légers !» Il ignorait que les transporteurs possédaient une telle force de tir. Pire, il ignorait qu'il existait des commandants de vaisseaux aussi fous que des pirates, capables de déclencher une bataille en pleine transition.  « « Mais, Sénéchal, les chasseurs risquent de ne pas supporter les changements de synchronisation !» lança un suppléant bien naïf à l'adresse du commandant. Celui-ci sauta directement de son poste jusqu'à l'opérateur, le souleva d'une main, planta son célèbre couteau en dents de scie dans le ventre de l'infortuné, remonta d'un coup sec pour finir par le jeter à terre au loin dans un coin de la passerelle, le laissant agoniser dans son sang sans un regard. Puis il tourna vers les autres opérateurs, sa tête, les yeux fous.
2: « Faites décoller les chasseurs, s'il vous plaît !»
1: Chaque croiseur comptait cinq chasseurs légers dans ses flancs. Le problème des pilotes, une fois largués, était de surtout ne pas sortir d'une zone de synchronisation d'un vaisseau, quel qu'il soit. Car cela signifiait être immédiatement happé dans une autre dimension, avec le risque au mieux d'une mort rapide. Certains jugèrent mal les zones de fusion de synchronisation entre les croiseurs et le transporteur et disparurent. D'autres, mal coordonnés, se percutèrent en tentant d'évoluer dans un espace si restreint. Se poursuivaient pourtant. Les vaisseaux d'abordage ouvrirent le feu en soutien contre les tourelles de défense, tout en se rapprochant de la coque de leur proie sous des angles morts, ce qui permit à la moitié des chasseurs d'entrer dans la zone synchronisée du transporteur avec toute facilité pour poursuivre le travail de destruction des tourelles. Mais ils trouvèrent en face d'eux les cinq chasseurs lourds de combat du transporteur, avec des pilotes n'ayant rien à perdre. Un combat épique en rase mode tout autour du transporteur débuta. Tous ces chasseurs slalomant entre les DCA dans un espace clos en se tirant dessus. Pendant ce temps, Bazavetsch donnait déjà des ordres pour repousser les troupes d'abordage car il savait bien que les pirates ne s'arrêteraient pas là. Ses opérateurs déterminaient les probabilités des zones d'arrivée des passerelles, donnant les ordres aux soldats ou aux policiers pour se préparer au mieux. De nombreux volontaires parmi les passagers s'étaient présentés pour soutenir les barricades, et tous les efforts, même désespérés, étaient les bienvenus. En son fort intérieur, le baron ne voyait aucune issue à cette bataille, car il devait faire face à des professionnels de la guerre, maîtrisant toutes les subtilités de la bataille en huis clos. En abordant de plusieurs endroits, ils allaient se précipiter vers les salles des machines pour maîtriser le compresseur transdimensionnel et forcer un retour de transition à un autre endroit que prévu, où attendaient certainement de très nombreuses autres troupes. Puis ce serait un jeu de massacre de viols, de servitude ou de rançon pour les plus chanceux. Dehors, Bazavetch voyait ses courageux pilotes se battre à 5 contre 1 sur des appareils plus puissants et plus résistants, certes, mais moins manœuvrables sur de petits espaces comme ceux du champ de distorsion. Un à un, il les voyait exploser, se cracher sur la coque, ouvrant d'autres brèches, tandis que les tourelles se taisaient de plus en plus, réduites au silence par les tirs ennemis. Préparez-vous, ils vont aborder. Lança-t-il, sortant d'un compartiment de son siège son fleuré gravé aux amoiries familiales qu'il passa à sa ceinture puis vérifia le chargeur de son revolver. «
2: Prévenez tout le monde que les pirates ne feront pas de prisonniers, et qu'une lutte
1: à mort va s'engager, que chacun tue un maximum de ses parasites. » Sortant le fleuret de son fourreau, il regarda la lame, pensif, récitant quelques lignes d'un poète de sa région natale. « Par le
2: sang et par la gloire, nous forgeons un peuple. Que la peur frappe nos ennemis, l'heure des
1: hommes est venue. » Déjà, il entendait les longs tubes de passerelles d'abordage perforer la coque en plusieurs endroits, faisant frissonner son vaisseau de longs lugubres sons de métal enfoncé. Le dernier chasseur explose à approche de la salle de commandement tandis que la radio interne renvoyait les premiers échanges de tirs dans les couloirs de son vaisseau. Le combat faisait rage à bord du transporteur numéro 2. De nombreuses coursives étaient encombrées de caisses de frais, de lits démontés et autres véhicules de débarquement renversés en barricades de fortune. Des combattants du vaisseau montraient une résistance héroïque, bien plus violente et difficile que celle attendue par les pirates. Cette fois, ils avaient en face d'eux des hommes et des femmes qui venaient de s'arracher volontairement à leur monde. Aucune chance de retour ne leur serait offerte, et seule la pure volonté motivait ces exodés. Avancer, coûte que coûte, et se battre pour l'avenir quitte à en perdre la vie, mais ne plus jamais être dominé sous le joug de qui ou quoi que ce soit. Presque tous les civils s'étaient joints aux batailles avec des armes parfois dérisoires, des couteaux, des barres de fer, tout ce qui pouvait frapper, entailler ou blesser. Les lignes des pirates, au début en progression, reculaient désormais devant l'énergie et la détermination des combattants du transporteur. Le baron Bazavèche s'était joint aux barricades. Il avait choisi volontairement la plus importante, celle qui affrontait des envahisseurs armés de canons de 20 mm, déchiquetant ses hommes à la moindre blessure. Dans une offensive désespérée mais courageuse, il avait réussi à s'en emparer d'un. Puis sous la mitraille, affrontait un groupe de pirates au corps à corps, embrochant ses ennemis de son fleuret, suivi de ses soldats les plus déterminés qui massacraient les survivants. C'était une lutte à mort. Les retours de la bataille obligèrent une intensification des moyens engagés par les pirates. Les derniers vaisseaux autour du transporteur déployèrent leurs passerelles d'abordage et de nouveaux envahisseurs partirent à l'assaut du vaisseau géant, prenant à revers les défenseurs et les obligeant à nouveau au recul. Bazavetsch, du sang sur les mains, se démenait comme un beau diable, taillant, coupant, blessant sans aucune pitié autour de lui. Venant à bout de son dernier ennemi, il inspira profondément puis leva le regard vers les combats autour de sa barricade déjà un groupe d'exodés attaquait l'autre côté de la ligne pirate tandis que d'autres faisaient avancer les barricades verrouillant ainsi le terrain déjà regagné il grimassa une blessure au flanc le lançait régulièrement mais il n'avait pas le temps ni le droit de s'arrêter l'état de sa chemise ensanglantée ne pouvait pourtant pas tromper un regard extérieur alors pour ne pas donner de signes de faiblesse à ses troupes il enfila un gilet par balle et, crispant les dents sous la douleur, il le serra suffisamment pour qu'il maintienne la blessure aussi fermée et discrète que possible. C'est à ce moment qu'une explosion projeta plusieurs de ses hommes au loin. Son gilet lui sauva la mise. Encore sous l'engourdissement du choc, il tenta de se relever une main géante lui prit le col, et le baron reçut contre sa mâchoire quelque chose qu'il pensa être un coup de marteau le projetant à plusieurs mètres. Tentant de recouvrer ses esprits, il entendit des pas lourds et ressentit plus qu'il ne perçut une voix terrible. Je suis le sénéchal Petrovac,
2: rendez-vous, je n'aurai aucune pitié.
1: À bord du croiseur de combat du sénéchal, un minimum d'hommes étaient restés à leur poste, faisant fonctionner la synchronisation et les routines des systèmes. Il fallait rester vigilant pour maintenir les passerelles d'abordage en place, et même si un vaisseau en transition ne bouge pas trop, quand les combats en salle des machines auraient lieu, tout pouvait arriver. Soudain, le vaisseau entier fut soufflé sans aucune raison, des systèmes surchauffèrent et explosèrent dans une gerbe d'étincelles, de très nombreux voyants se mirent au rouge, puis... Puis plus rien, juste le signal d'alerte. Les opérateurs firent rapidement un bilan général de l'état du vaisseau, cherchant la raison de ce choc si violent. Et devant les résultats obtenus, ils décidèrent de brancher les caméras extérieures. Et ce qu'ils virent les laissa sans voix. A bord du transporteur numéro 2, deux hommes s'affrontaient face à face avec des armes blanches, comme leur coutume le leur avait appris. Petrovac, le Sénéchal, frappait de sa hache et de son couteau. Bazavec, le baron, ripostait avec son fleuret. L'un était puissant, l'autre rapide. Tout autour d'eux, le combat au corps à corps avait atteint une violence inouïe. Des femmes attaquaient des pirates avec les dents et les ongles. Ceux-ci vidaient leurs chargeurs sur des ennemis à terre, les embrochant eux-mêmes d'un tesson de métal. Le sol se jonchait de cadavres, de morceaux humains et de sang.
2: Tu vas mourir, Tovarich, je ferai momifier ta tête devant ma cabine comme trophée. Lance à
1: Petrovac, à son adversaire, juste au moment où le fleuret de Bazavetch s'enfonçait dans sa cuisse droite, ce qui lui fit pousser un rugissement de douleur. Tente de te rassurer, Sénéchal, jamais tu ne gagneras, nous mourrons ensemble s'il le faut. Il jeta à la face un baron dont le sang s'écoulait de plus en plus de sa plaie au flanc. Il sentait ses poumons se remplir lentement, le noyant dans son propre fluide. Mais il tenait bon, car il savait parfaitement que la victoire ou la défaite dépendait de ce face à face. Deux hommes venant des plaines du Nord, deux volontés farouches, deux guerriers, l'un noble, l'autre non, combattant non pas pour la gloire ou la richesse, mais pour le besoin avide de victoire. Pour aucun d'eux, la défaite n'était acceptable, et les coups de hache se firent encore plus violents face à des pointes de fleurie encore plus rapides et blessantes. En arrière des lignes pirates, à l'entrée de la passerelle de débarquement du croiseur du Sénéchal, des hommes de main prêtaient la main à la finalisation d'une mitrailleuse lourde motrice à haut débit, une arme de guerre décisive dans bien des batailles que le Sénéchal avait récupérées d'un pillage précédent. Les pirates étaient assez fiers d'eux pour leur chef, ils avaient réussi une synchronisation parfaite de leurs gestes, permettant un montage de tout l'ensemble en moins de 40 minutes Déjà, ils entendaient les derniers hommes du vaisseau qui arrivaient par la passerelle avec des cartouches blindées. Le responsable du montage activa les systèmes de charge automatique ainsi que les systèmes de visée assistée. L'engin se déploya, écartant ses trois bras articulés sur lesquels des mitrailleuses multiples étaient fixées. Puis, sortit ses pieds de stabilisation, verrouilla ses suspensions de recul, il était prêt. Dans un sourire, il se retourna vers ses camarades qui venaient d'arriver. Mais son sourire se figea. La dernière chose qui imprima sa rétine fut une grande cape engloutissant tout. Bazavetch sentait ses bras et ses jambes s'engourdir. Il avait réussi à éviter de front la terrible hache de Petrovac, mais le couteau de son ennemi l'avait déjà effleuré de trop près plusieurs fois. Il savait que ce combat devrait finir vite. Sa résistance s'amenuisait à mesure que son souffle se perdait dans les gargouillis de sang de ses poumons. De plus, son adversaire semblait insensible aux nombreuses blessures que son fleuret lui avait occasionnées. Cette épouvantable montagne de muscles puissants et durs était-elle indestructible il allait tenter le tout pour le tout. Mais Sénéchal, vous tremblez. Peut-être que cette sympathique sauterie est trop pour votre petite santé. Désirez-vous que nous remettions notre affaire à un moment où votre virilité sera plus en état de combattre demanda-t-il perfidement dans un sourire. Piqué au vif, le géant frappa un bloc de ferraille de son pied qu'il projeta contre le baron. Celui-ci l'évita en une roulade, mais au moment de rebondir, ses jambes s'effondrèrent sous lui. Serrant les dents, il roula sur lui-même alors que le pirate se projetait de tout son long avec sa hache. Ce ne fut pourtant pas assez rapide et il sentit un choc violent au niveau de sa hanche, suivi d'une étrange sensation de froid. Ne réfléchissant pas, il lança devant lui son fleuret en plein torse de son ennemi, le transperçant de part en part. Il l'avait eu, un coup direct dans les règles de l'art. Souriant de, de cette jolie passe finale, il croisa le regard de Petrovac et comprit soudain. « C'est fini, Tovarich, tu t'es bien battu, tes ancêtres seront fiers de toi !» Lui chuchota celui-ci à l'oreille. Le géant se releva, le fleuret planté en plein corps. « Une blessure grave, certes, mais pas mortelle. En tout cas, pas dans l'immédiat pour une masse comme le géant. » Il prit d'une main le fleuret et le sortit de lui le jetant au loin. Bazavetsch voulut se relever, mais il ne put. Baissant les yeux, il vit sa hanche gauche, tranchée sur la longueur de la hache de Petrovac. Le corps était à moitié coupé en deux. Le cou ayant touché la moelle épinière, il ne ressentait plus rien qu'un froid étrange remonter lentement. À peine entendit-il ses hommes se précipiter avec rage contre le sénéchal qui les repoussait au loin comme des fétus de paille de sa hache ensanglantée. Pazavetch regarda le général droit dans les yeux quand celui-ci s'approcha pour l'achever. Ses yeux se brouillaient et il commençait à sentir la douleur innommable qui montait en lui. Ses oreilles sifflaient, sa main gauche refusait de se fermer. Le sifflement de son oreille ne lui permit pas d'entendre ce qui interrompit la marche du Sénéchal, mais il comprit que quelque chose se passait derrière les lignes pirates. Il tourna la tête, redoublant de concentration, et entendit un grondement, un grondement et et un chant. Le chant de la liberté des révolutionnaires de Materwan, ceux qui avaient combattu la royauté. En une seconde, des pirates furent soudain déchiquetés par dizaines. Quelques explosions retentirent, puis le calme s'abattit sur la scène. Les exodés ne comprenaient pas ce qui se passait. Leurs adversaires avaient été anéantis avec une vitesse et une précision chirurgicale inouïes. Au milieu des vapeurs d'explosifs, tandis que le champ se poursuivait, repris par de nombreux exodés combattants, une ombre protégée par une cape fit son apparition, suivie d'une machine de guerre terrifiante. Le sénéchal écarquilla les yeux. Il venait reconnaître sa machine de guerre que l'on utilisait maintenant contre lui. Agonisant, Bazavet fut persuadé de rêver, mais... Parmi les sondes derrière lui, il comprenait un nom. Le nom d'un héros à la canne et à la cape légendaire qui avançait vers eux, revolver au point, le regard dur suivi de ses soldats. « Diephil, c'est le colonel Diephil !» Vu de l'extérieur et malgré les parasites inhérents au voyage de la transition hyperspatiale, la sienne était inédite, ahurissante, voire démesurée. Un transporteur, ce gigantesque vaisseau capable de déplacer dans les méandres de l'espace un demi-million d'âmes durant plusieurs années, défilant à travers les anneaux dimensionnels de la transition, amarré un second transporteur identique, synchronisé sur la même fréquence de voyage, partageant de fait le même champ hyperspatial. Ajouté à cela Des quelques croiseurs légers pirates Escapés du combat toujours liés au premier transporteur Par le cordon ombilical des passerelles d'abordage Et les chasseurs lourds de l'exode Terminant leur ronde le long des coques rapprochées Des deux vaisseaux Après avoir détruit les multiples chasseurs assaillants Jamais de mémoire de marins de l'espace On n'avait vu une telle scène Certains ayant même prédit Que ce genre de choses était un suicide technologiquement impossible Et pourtant <musique> Diaphil se tenait aux côtés du baron Bazavetsch, lui tenant sa main glacée. Il ne le connaissait pas spécialement, même s'il avait déjà pu croiser le verbe lors de certains conseils des commandants, mais la scène de désolation de ses couloirs, de ses corridors et de ses pièces, l'état de souffrance des mutilés cachant dans leur misère des blessures aussi affligeantes que le nombre de victimes de tous bords éparpillées à perte de vue, donnait au colonel la mesure de la rage et de l'enfer qui avait sévis ici. Son sang, une partie de ses intestins flottant sur des gargouillis de chairs ouvertes, Bazavetch conservait ce regard de noblesse que Djephil avait appris à respecter chez certains de ses ennemis du temps de la Révolution. Pas un mot, rien que des regards. se souffrait mais cela lui semblait secondaire. Ses traits exprimaient un soulagement, une foi fataliste dans la destinée qu'il reportait visiblement sur Diéphile tandis que les hommes du colonel réduisaient les dernières poches de résistance pirate prises en tenaille au travers du vaisseau. D'autres prenaient le contrôle des croiseurs légers, occupés par une poignée d'opérateurs pirates peu préparés à affronter des commandos surarmés. Le dernier regard du baron fut pour les exodés rescapés de la bataille. Ces hommes et ces femmes, hagards effondré par la violence et la haine du combat qu'il venait de livrer et qui, tel la marée refluant, ne laissait derrière elle que rochers nus et sable humide. D'une main, Dieffil lui ferma les yeux et récita en lui ces mots qu'il avait si souvent prononcés lors de la révolution castix. Une prière muette, destinée à ce qu'il ne croyait pas mais qui pourtant les recevrait peut-être. Déposant doucement le baron sur le sol, il se releva puis se retourna vers le terrible Sénéchal, responsable de tout ce carnage par son orgueil et sa cupidité. Celui-ci n'avait pas beaucoup bougé, tenant toujours sa hache et son couteau géant entre ses mains. Le regard nerveux, en attitude de fauve, prêt à bondir sur les multiples dangers qui l'entouraient. À distance de sécurité, plusieurs rangées d'exodés le pointaient de leurs armes, le doigt sur les gâchettes de la rédemption. Aucune demande ne lui avait été faite la situation semblant imposer d'elle-même ses exigences, attendre sans bouger que Hill s'occupe de son cas. Ce qu'il fit, le colonel s'arrêta à deux pas du géant, le regardant droit dans les yeux, la tête relevée. Mais il ne disait rien, il restait ainsi, le revolver dans un point, sa canne sculptée dans l'autre, semblant vouloir laisser planer une étrange atmosphère. Tout autour de la scène, des infirmiers, médecins et autres volontaires tentaient de séparer les morts des mourants, les mourants des blessés graves, les blessés graves des blessés légers. Une grande agitation régnait ainsi faite de brancards, de cris, de perfusions, de courses et de râles. Mais au milieu de ces opérations de secours, une bulle de calme tendue, un face-à-face pétrifié de silence où le chasseur était acculé et où le fauve tenait un revolver. Le Sénéchal Petrovac gardait ses yeux mobiles. La mort pouvait venir de n'importe où, mais il voulait lui faire face. Au premier cliquetis, il bondirait sur le groupe le plus proche. Il avait déjà choisi son angle d'attaque. Il était prêt. Oui, il allait mourir, mais un homme comme Petrovac mourra de
0: nuit.
1: Compatriotes Bazavet était tombé sous ses coups. De nombreux exodés avaient péri, mais également un très grand nombre de ses hommes, en fait probablement une majorité. Il se doutait bien qu'aucun renfort n'arriverait, ce serait déjà un miracle s'il y avait des survivants. Le regard parcourait les visages meurtris, ensanglantés, rageurs ou déterminés qui l'entouraient. Au premier mot de leur chef, le Sénéchal disparaîtrait de cet univers. Les yeux de Jeff Hill étaient toujours pointés sur lui, immobile, sans expression. Et celui-ci ne disait rien, ne bougeait pas, conservant cependant le revolver bien en main. Avec sa hache et son couteau, Petrovac pouvait embrocher ses ennemis. Mais contre une balle en pleine tête, il n'y avait plus grand chose à faire. Le légendaire Jeff Hill était connu jusque dans les meutes pirates. Il avait d'ailleurs quelques amis parmi eux, y ayant eu un passé qu'on disait tumultueux. La blessure de Bazavitch qu'il lui avait infligé au torse commençait à lui peser. Du sang s'écoulait de plus en plus de la plaie et à son tour, Petrovach ressentait le manque de souffle de celui dont les poumons se remplissent de sang. Le Sénéchal se demandait s'il n'allait pas plutôt tenter d'emporter le colonel avec lui dans la mort en se jetant dessus. Dief Hill ne lâchait pas son adversaire du regard, étudiant chaque détail pour trouver une solution. De la sueur perlait sur le front du fauve, sa tête pâle refluait avec de plus en plus d'amplitude à chaque respiration, tandis que la tache rouge s'agrandissait au milieu de son torse. Il était blessé, peut-être même blessé à mort, mais acculé ainsi, il était extrêmement dangereux. Une goutte de sang de Petrovac s'écrasa sur le sol, comme au ralenti. Certains exodés en furent surpris. Petrovac sentait ses paupières s'alourdir, blanchissant ses phalanges à serrer sa hache. fit-il prit sa décision. Il leva son revolver, lentement, puis le rangea dans son holter, fit demi-tour et s'éloigna, laissant derrière lui Petrovac et toute l'assistance médusée.
2: « Il s'en aille avec ses hommes survivants dans son vaisseau. Nous conservons les autres croiseurs à notre discrétion et nous ne voulons plus jamais avoir à croiser votre chemin, Sénéchal Petrovac. »
1: Personne ne réagissait. La décision semblait si absurde. Et pourtant, les hommes du colonel avaient déjà reconnu l'intonation de leur chef et ouvraient doucement une voie de passage pour Petrovac vers la sorte. Repoussant avec autant de compréhension affichée que possible les exodés dont certains restaient médusés par le colonel, par le Sénéchal, par les scènes d'horreur qui s'étaient déroulées sous leurs yeux. Le commandant pirate gonfla d'air le peu d'espace encore libre dans ses poumons, puis, un discret filet de sang s'écoulant à la commissure de ses lèvres, il se mit en marche tentant de paraître aussi fier et farouche que possible. Passant aux côtés de Jeff Hill, il murmura à son intention.
2: « N'attendez aucun remerciement de moi, nous nous retrouverons. Déposez votre hache et votre couteau au sol en partant, Sénéchal, et n'oubliez pas vos pirates, » Et envoya le colonel.
1: C'est ainsi que Jeff Hill conclut la tentative avortée de prise de contrôle du transporteur numéro 2. Le Sénéchal et la cinquantaine de pirates survivants larguèrent la parcelle d'abordage puis se désynchronisèrent des transporteurs, disparaissant dans les méandres de replis dimensionnels de l'univers. Devant la sortie empruntée par le Sénéchal, on trouva sa hache et son couteau plantés violemment dans le métal, quelques taches de sang ponctuant toute la scène. Le transporteur numéro 2 apparut à l'heure et à l'endroit exact prévu pour le premier regroupement tactique de la flotte. Évidemment, il était accompagné du transporteur numéro 5, celui de Jeff Hill, ainsi que de trois croiseurs légers bien armés et des 5 ou 6 chasseurs légers pirates qui n'avaient pas été abattus durant la bataille, et il remplacerait les deux chasseurs lourds détruits de l'exode. Dans le centre de commandement du vaisseau de Jeff Hill, une communication s'établit presque instantanément avec une Benkana visiblement soucieuse. John On est heureux de vous revoir tous à bon port. »« Moi également, commandant. » répondit le colonel. «
2: Malheureusement, nous ne sommes pas arrivés assez tôt et de lourdes pertes sont à compter parmi les exodés du transporteur de Bazavetsch, dont le baron lui-même. »« À ce point-là, Benkana sembla se tasser sur son siège. »«
1: Nous sommes à peine partis et déjà la guerre est déclarée. »«
2: Benkana, petit Ashtuka, c'était vraiment un champ de bataille atroce. Je reconnais bien là le style de la famille de Petrovatch. » « Les hommes d'équipage sont fanatisés et terrorisés. Ils doivent vaincre ou périr, et s'ils rencontrent de la Résistance, alors ils
1: massacrent. Euh, »« C'est le principe même de tous les pirates, non ?» s'interrogea Benkana. « Pas forcément. » répondit Jeff Hill, laissant sa phrase sans suite. L'écran se divisa en deux, le visage du général Descend apparut, rougi de colère. « Mais comment ont-ils osé En pleine transition !» « « Je viens de recevoir le rapport préliminaire. Bazavetch est mort en héros. Nous lui obtiendrons une médaille ainsi que tous les exodés du transporteur numéro 2.
2: »« Oui, cela pourra toujours les consoler, » répondit naïvement Jeffin.
1: Ne soyez pas sarcastique, colonel. L'heure n'est pas à l'humour mais au préparatif. S'ils si les ont attaqués, dès maintenant, » Alors nous ne serons plus en sûreté avant d'avoir quitté cette galaxie. Nous devons nous prémunir contre ce genre d'action. J'attends de vous des propositions concrètes, ainsi qu'un rapport, colonel. »« Vous le saurez, monsieur, Décembre. » lança très sarcastiquement Jeff Hill. Le visage de Décembre s'empourpra soudain, puis, comme une marmite relâchant la pression, il ajouta « Au fait, colonel Jeff Hill, vous avez fait du bon travail. C'était un acte qui restera dans la mémoire de tous. » Rendez-vous à 15 h en salle de réunion du conseil. Puis il disparut, laissant Benkana reprendre tout l'écran. Elle prit la parole. Il a tendance à oublier qu'il n'est pas notre général, parfois. Les
2: vieux réflexes ont du mal à disparaître, Ashtuka. Autre chose, nous accepterions des renforts en matériel médical et en médecin avec plaisir. Il risque d'y avoir également des transports de blessés vers d'autres transporteurs. Oui, mon ami, il
1: sourit la commandante. Toute la flotte s'y était déjà préparée. Les miens sont partis il y a quelques minutes, les autres doivent également être en route. A défaut d'autre chose, on a pu au moins se préparer à ce genre de situation. Et du
2: côté de ce chasseur que vous avez recueilli, les ingénieurs ont-ils trouvé des renseignements Sans qu'il
1: dit file. Oui, non, John, on sait beaucoup de choses, sauf l'essentiel. D'où vient-il et qu'il possédait Et aucun lien avec le Sénéchal Petrovac. Ses bases de données ont de toute façon été effacées. Le colonel leva la tête, rêveur. Nissant des pointes de sa barbe, tel un jouvenceau pensant à sa promise. Je réfléchis mieux avec une cigarette,
2: Htuka, mais là, comme ça, à l'instinct, je trouve étrange qu'un chasseur léger se retrouve abandonné dans l'espace, tout seul, avec les longueurs d'onde de la balise traceur qui est dissimulée dans le transporteur de Bazavetch. Quelque chose ne tourne pas rond.
1: Je partage ton opinion, John. Cependant, une planète gravité au lointain, peut-être qu'il s'y trouve dessus des renseignements supplémentaires. On pourra toujours prévenir Materwan, qu'ils mèneront une enquête Jeff et il partit alors dans un grand rire, un de ces moments qui détend tous et toutes, relâchant la pression qui s'accumule dans les moments difficiles.
2: « Ah, Ils vont bien mener une enquête, oui Et pour savoir la raison de l'échec de cet assaut, pas celle de l'origine de notre chance
1: insolente <rire> !» Ben sourit et même les opérateurs du poste de commande pouffèrent. Loin, dans les tunnels hyperspatiaux de la transition, un chasseur solitaire traçait sa route entre les dimensions. A son bord, la redoutable pirate Choupa et son fidèle Karl se serraient dans un cockpit conçu pour une seule personne. Grâce à leur propre balise, ils avaient déterminé l'emplacement où allait apparaître le transporteur numéro 7. Le reste était simple et la gêne qu'occasionnait le confinement du cockpit ne les affectait pas. Ils rentraient à leur quartier général, le devoir accompli.
2: Fin de la quatrième partie.
0: those